0: Audio Now Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen Der hunde mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen
0: also ich weiß ja nicht genau, ne, wie es euch da draußen so geht, aber ich muss sagen, mit meinem Hund habe ich alle Hände voll zu tun, vor allem wenn ich draußen unterwegs bin und das, was mich am wahnsinnigsten macht, Kate, das sind die anderen Hundebesitzer, wirklich, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, bevor ich mich hier total aufrege, weil ich immer ein sehr emotionaler Mensch bin muss Kate noch mal ganz kurz was loswerden.
1: Ja, weil, dass wir hier wieder so nett zusammensitzen, Madita und ich, und uns über Hunde unterhalten, haben wir unter anderem unserem Sponsor Kosmos Verlag zu verdanken. Ähm, heute möchte ich euch ein Buch ans Herz legen, das heißt Beste Freunde, auch ein bisschen passend zu dem Thema, was wir heute behandeln werden. Es ist ein Beziehungsbuch für Mensch und Hund und eigentlich geht es darum, mit seinem Hund ein entspanntes Leben führen zu können. Und das ist ja genau das, Madita, ne? was uns allen am Herzen liegt. Wir wollen Hunde haben, um uns zu entspannen und nicht Stress zu haben.
0: Ja, Kate, ich wäre schon froh, wenn du mir sagen
1: könntest, dass wie ich einen entspannten Spaziergang mache. <lacht> da kommen gesagt. wir gleich zu. Aber dieses Buch von Mariella Blümel ähm, mit Humor und Konsequenz zum guten Team. Ein wirklich schönes Buch, was mir gut gefällt. Ähm, also wenn ihr mal Interesse habt, was Neues zu lesen, ähm, das hilft euch auf jeden Fall weiter, wenn ihr ein entspanntes Leben mit Hund anstrebt. Genau, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema. Ähm,
0: Hundebegegnung
1: oder Hundehalterbegegnung, sage ich mal. Ne? Erzähl mal, äh, Madita, was liegt dir auf dem
0: Herzen? Also, ja, ich fülle, ich fülle jetzt einfach… Mandita holt Luft? Genau, ich hole Luft für einen sehr langen Monolog, ihr Lieben. Nein, Quatsch. Aber es ist wirklich so, ich dachte immer so, ja, wenn man einen Hund hat, dann wird das ja total nett da draußen und man kann sich immer unterhalten. Und ich bin auch so ein Typ, der schnell ins Gespräch kommt. Ihr glaubt ja gar nicht, oder ihr kennt es wahrscheinlich, habt es am eigenen Leib schon oft erfahren, dass ja auf einmal alle anderen auf der Straße Hundeexperten sind. Jeder sagt einem seine Meinung. Und was noch viel schlimmer ist, die… Die, jeder Hundebesitzer hat eine andere Meinung, aber ich zum Beispiel habe meinen Hund angeleint und ganz viele andere Hunde sind uneingeleint. Also es gibt so viele Themen, die mich super doll aufregen, vor allem weil unser Charlie ja auch schon zwei Hundebegegnungen jetzt hatte, die nicht so glimpflich abgelaufen sind. Mit Charlie wiegt irgendwie sieben Kilo, die anderen Hunde sind dann so unangeleinte 40 Kilo Rottweiler, wo du echt denkst, Leute, so funktioniert das nicht da draußen. Aber das ist die Realität und ich rege mich jeden Tag stark auf und frage Kate, was kann ich eigentlich tun bei diesen Hundebegegnungen, wo man echt denkt, oder bei diesen Menschenbegegnungen eigentlich, wo man mhm. denkt, die sind so ignorant, was ja. soll das? Ja, wir fangen mal mit den Menschen an, weil das ist wirklich, das
1: ist ja, das Problem liegt da tatsächlich am anderen Ende der Leine, denn der Hund Schön reflektiert gesagt. ja immer nur das, was der Mensch ihm vorlebt oder was er ihm eben halt vielleicht auch nicht beigebracht hat. Ähm, wir sind ja als Menschen wie Eltern für den Hund. Und was wir für richtig erachten, das spiegelt uns unser Hund, so verhält er sich dann auch entsprechend. Also wenn wir das total okay finden, wenn unser äh, sehr lebendiger und wuchtiger Labrador auf einen anderen Hund zuschießt im gestreckten Galopp und ihn über einen Haufen rennt zur Begrüßung, dann ähm, habe ich das meinem Hund so vermittelt, dass das okay ist. Das ist aber nicht freundliches, höfliches Hundeverhalten. Als Hunde, wenn man sich das erste Mal begegnet, geht man freundlich wedelnd aufeinander zu oder eben halt auch Meidet sich, wenn man keinen Bock aufeinander hat, geht sich aus dem Weg. Aber dieses Aufeinanderzuschießen ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass der Hund nicht richtig gelernt hat, wie Hundebegegnung richtig geht. Und das ist sozusagen das erste, das erste große Problem, dem wir uns immer wieder konfrontiert sehen. Vor allen Dingen, wenn wir einen Hund haben, der ein bisschen kleiner ist. Ich kenne das ja auch. Nox wiegt sechs Kilo. Ist ausgewachsen und ich hatte schon manche Situationen, wo ich mich tatsächlich vorhin gestellt habe und dem anderen Hund erstmal ausgebremst habe, indem ich dem so mit aufgerichtet entgegengegangen bin und ihm erstmal gesagt habe, hey, stopp, halt. Ach so, machst du das dann? Also, Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Kaliber ist, der jetzt auf meinen Hund jetzt zumarschiert, dann stelle ich mich vor meinen Hund und marschiere auf den anderen Hund hoch aufgerichtet, mache vielleicht auch noch die, den Arm in die Luft und marschiere auf den
0: zu. Ah, sehr guter Tipp. Genau. Also man stellt sich wirklich vor, verteidigungsmäßig vor seinen ja. Hund richtet sich auf. Körpersprache ist ja auch ja. für andere Hunde sehr sehr wichtig mhm. und sagt dann hier Stopp bis hierhin und nicht weiter. Wer Richtig. bist du eigentlich erstmal? Stell dich mal vor ja. so ungefähr.
1: Genau. Also das mache ich bei dieser bei dieser Thematik. Ne? Ja. Also es kommt wirklich jemand im gestreckten Galopp und ich kann nicht so genau erkennen. Ist es einfach ein nicht erzogener, überdrehter Kandidat oder hat er vielleicht auch anderes im Sinn? Manchmal haben diese Hunde auch schon richtig so einen Beuteblick und freuen sich hier gleich jemanden platt machen zu können. Das
0: ist nämlich genau das Ding. Das wäre meine nächste Frage. Also es gibt ja die Grundsatzdiskussion oder man soll ja nur ungeleinte Hunde sozusagen sollen eigentlich irgendwie zusammenkommen oder beziehungsweise beide sind angeleint. Aber oftmals ist es halt so, ein Hund ist angeleint und der andere halt oftmals nicht. Mhm. Das ist ja der Fall. Und dann kannst du, kann man als Hundebesitzer gar nicht so schnell reagieren. Wir hatten die Situation, unser Charlie ist angeleint, weil er kann auch gar nicht freilaufen. Also er kann mhm. es sicherlich, aber er wird nicht wiederkommen. Also ich sehe ihn dann nie wieder, wenn ich ihn rufe. Deswegen leine ich ihn nicht komplett ab. Und der andere Hund ist jetzt ja auch wurscht, wie viel er wiegt. Ist halt nicht angeleint und fühlt sich dadurch, hat ein ganz anderes Verhalten oder ist selbstbewusster. Und dann gibt es so ein, eine Sekunde wirklich, eine Sekunde, wo man dann überlegt, okay, wie reagiert der andere Hund? Und in dem Moment fletscht er schon die Zähne und beißt rein. So. Okay, das hast du so erlebt. Das habe ich leider okay, so erlebt. das ist natürlich nicht
1: besonders äh, erfreulich, gerade nee. wenn man das erste Mal dann seinen Hund oder fast eine der ersten Male seinen Hund spazieren führt. Aber ich hoffe, Madita, das wird nicht so oft passieren in deinem Leben mit Charlie. Also ich nee, den das... Hundebesitzer
0: habe ich natürlich getötet und äh, Ach, super, war schon. hat sich das Problem ja erledigt. <lacht> Aber so also hier innerlich. Hab... Ihr
1: schon, haltet ihr handfeste Tipps,
0: wie <lacht> man mit tofen
1: Hunden halt, umzugehen <lacht> hat. Super, Madita.
0: Innerlich ich war ich dann. wirklich, ich, also ich war eine Woche lang so sauer, dass ich zu meinem Mann immer gesagt habe, ich muss den finden. Ich muss nochmal, weiß ich nicht, vor. Bei dem Klingeln und dem ordentlich meine Meinung geigen, weil ich in dem Moment so geschockt war, weil er sich noch nicht mal entschuldigt hat, dass sein, sein Riesenhund da fast unseren kleinen Superwelpen zerfetzt hat. Ja, aber du hast das Problem schon ganz gut erkannt. Also das Problem ist immer, dass einer angeleint ist
1: und der andere nicht. Und an der Leine kannst du dich nicht normal verhalten und deshalb entstehen die meisten Problemsituationen, wenn zwei Hunde aufeinander treffen, die entweder beide an der Leine sind oder eben halt einer läuft frei, einer ist angeleint. Und Charlie ist auch unsicher und vielleicht hat er einen Kandidaten getroffen, der sein Ego aufpolieren wollte, hat gemerkt, huh, das wird eine leichte Nummer für mich. Ne? Den Typen, den mache ich sofort platt und Gewinn fühlt sich gut an, für uns Menschen genau wie für Hunde. Und wenn ein Hund das im Laufe seines Lebens nicht lernt, dass das nicht erwünscht ist, und das ist unsere Aufgabe, deshalb komme ich wieder zu diesem Thema, wir sind die Eltern für den Hund. Unsere Aufgabe ist es, dem Hund sozusagen eine Richtschnur zu bieten, was ist gutes Sozialverhalten und welches sollte man lieber lassen, genau wie wir es bei unseren Kindern auch machen würden. Ähm, unsere Kinder müssen lernen, dass sie freundlich auftreten, dass sie sozial bekommen. Und wenn sie jemanden nicht leiden können, gehen sie ihm aus dem Weg. Und wenn sie jemanden sympathisch finden, dann müssen sie lernen, wie sie das demjenigen deutlich machen, damit ein schönes Spiel sich entwickeln kann. Aber wie Hunde so sind, auch ganz ähnlich übrigens wie wir Menschen, in bestimmten Entwicklungsphasen suchen sie nach Erfolgserlebnissen. Und da gehört zum Beispiel auch zu, zu gewinnen. Also in einer Auseinandersetzung als Gewinner hervorgehen. Und so kommt es, dass wenn diese Hunde in diesen Lebensphasen nicht von ihren Besitzern gesagt bekommen, dass sie das lassen sollen, also dass sie andere Hunde nicht platt machen sollen auf der Hundewiese, sondern sich eben halt anders verhalten sollen, richtig verhalten sollen. Dann wird es ganz schnell wie so eine Art Sucht. Das heißt, dieser Hund geht eigentlich nur noch auf die Hundewiese, um zu gewinnen, um andere platt zu machen. Und dann hast du bald diesen klassischen Raufbold, bei dessen Anblick sich alle sofort verkrümeln, also Flucht, die Flucht ergreifen, weil der bekannt ist dafür, dass er einfach asozial auftritt und andere nur platt macht. Im besten Fall passiert er nicht viel, ähm, im schlimmsten Fall kann da auch mal wirklich ein Unfall passieren. Vor allen Dingen, wenn der An dieser Raufbold besonders groß und wuchtig ist und der andere, wie jetzt zum Beispiel Nox, sehr klein und
0: zart. Also die Frage für mich wäre auch klar, du hast jetzt schon als Tipp mitgegeben, sich da vorstellen, mit Körpersprache arbeiten und den anderen Hund auch sagen, so geht's nicht. Trotzdem, was kann man noch tun? Also meine erste Intuition war, ich muss sofort meinen Hund hochheben, sonst ist er halt gleich Matsche. Ne? Mhm. Also so wäre es ja auch, glaube ich, gewesen. Ich weiß aber eigentlich, man soll Hunde eigentlich nicht hochnehmen. Mhm. So, Was tue ich denn dann? Mhm. Also...
1: Das ist natürlich eine denkbar schlechte Idee, eigentlich seinen Hund hochzuheben, aber eine verständliche Handlung. Also wenn ich in so einer, wenn ich mich in dich hineinversetze und da kommt so ein Riesenkerl auf meinen kleinen Charlie zu, den ich ja ein paar Wochen erst bei mir habe, das ist der Beschützerinstinkt. Und auch da wieder zurück zu dem Thema Mensch-Hund-Beziehung gleich der Eltern-Kind-Beziehung. Wir wollen unser Kind schützen und unsere Hunde sind für uns wie Kinder und unsere Hunde sehen uns als Eltern an, die sie auch beschützen sollen. Nur dieses Beschützen mit dem auf den Arm nehmen ist in dem Fall eben halt nicht so gut, weil der andere Hund könnte auch an dir hochspringen und das würde die ganze Situation eher noch verschärfen. Es ist tatsächlich besser in diesen Situationen, wenn du mutig agierst und dich vor deinen Hund stellst und den anderen meinetwegen sogar anbrüllst und dem anderen Hund massiv entgegentrittst. Häufig sind diese Hunde von dieser Reaktion so beeindruckt, weil sie das gar nicht kennen, weil das immer bislang zumindest ähm, wenig Leute machen. Ich hatte das auch einmal, da hatte ich eine Hundegruppe und habe mit einer Gruppe im Park geübt, das war auch so eine Pubertiergruppe, die genau das lernen sollten, wie man sich freundlich begegnet ähm, und da hatten wir so einen Labrador klassischerweise, der uns gesehen hat, schon von ganz weit hinten und der ist dann einfach losgeprescht, also wirklich gepresst auf unsere Gruppe zu. Und da wir gerade dieses Thema hatten, wie regel ich solche Situationen, habe ich das genutzt und gesagt, ach so, jetzt passt mal auf. Hier haben wir so einen Kandidaten und bis der bei uns war, hatte ich gegen Kurz erklärt, was ich gleich machen werde. Und das war der schönste, das schönste Anschauungsbeispiel, weil der Hundebesitzer war weit, weit weg von dem Hund, hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihn. Hat zwar gerufen, aber der Hund hat das natürlich überhaupt nicht interessiert. Und dann bin ich eben halt mit erhobenen Armen Arm auf ihn zu und habe gesagt, ey, hau ab. Und da ist der, hat er gebremst, hat sich richtig erschrocken, mich angeguckt und dann habe ich es nochmal wiederholt, hau ab. Und dann ist er zu seinem Besitzer zurückgaloppiert. Okay, aber es geht ja nur, so lange der Hund sozusagen nicht im Beißmodus ist. Ne? Ja, das war jetzt wahrscheinlich ein eher ähm, ja, überdrehter Labrador, der dachte, andere Hunde, juhu, renne ich hin. Hat eben halt nicht gelernt, wie man anderen Hunden, die man nicht kennt, ja. freundlich begegnet. Ähm, Klar, es gibt auch andere Kandidaten, aber Madita, das Problem ist, das Leben ist ja gefährlich. Und wir können damit rechnen, dass überall böse Hunde lauern und unsere Hunde töten wollen oder wir gehen lieber vom Guten aus. Ich bin der, Prinz, ich bin ja eher so der optimistische Typ. Ich habe zwar auch schon wirklich blöde Sachen erlebt mit Nox und musste ihm zweimal tatsächlich auch richtig das Leben retten. Oh Gott, was ist denn, ähm, denn passiert? Ja, ein Hund, der war noch relativ klein, hat einfach eine reine Tötungsabsicht gehabt und hat ihn sofort, ohne ihn zu begrüßen, am Nacken gepackt und hat angefangen, ihn zu schütteln. Oh und auf dem bei dem habe ich auch nicht nachgedacht. Auch da ist wieder dieser Elterninstinkt voll durchgebrochen. Da bin ich ihm tatsächlich einfach ins Kreuz gesprungen, sodass er Nox raus ausgespuckt hat. Weil ich wusste, wenn ich jetzt lange zögere und warte, der war noch sehr klein und seine Wirbelsäule, sein Nackenwirbel waren sehr, sehr dünn einfach noch, die brechen sehr schnell. Ähm, ich wusste, ich muss jetzt sofort irgendwas machen. Das soll jetzt bitte keiner nachmachen, irgendwelchen anderen Hunden ins Kreuz springen. Aber das war so eine Notsituation, wo man nicht lange überlegen darf, was man jetzt macht. Es war, gab auch kein Wasser, es gab keine Möglichkeit, diesen Hund sonst davon abzuhalten. Der war nicht mehr ansprechbar, also habe ich das getan und hatte zum Glück Erfolg damit. Ja, und ein Mal hat sich ein ähm, Border Collie einfach sofort auf ihn gestürzt und wollte ihn einfach auch töten. Und da habe ich mich auch auf diesen Hund geworfen, ihn in Würgegriff genommen und von Nox runtergezogen. Ähm, das sind auch alles Sachen, die möchte ich nicht, dass ihr die einfach nachmacht. Das war bei mir im Affekt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn man im Affekt ist, also als Eltern, da handelt man dann einfach nur. Man möchte seinen Hund beschützen. Und da gibt es dann keine großen Trainertipps, die man vorher geben könnte.
0: Da muss man einfach reagieren. Da komme ich direkt zur nächsten Frage. Ich bin hier sehr aufgewühlt auf der anderen Seite des Mikrofons. <lacht> Denn mein absoluter Hasssatz, ja, wenn mir andere Hunde Menschen begegnen, Hundebesitzer begegnen, ach, die regeln das unter sich. Mhm. Da könnte ich ausflippen inzwischen. Denn mhm. es ist doch ein absoluter Mythos, das regeln die eben nicht unter sich. So funktioniert das doch nicht, oder Kate? Ach, doch. Ja? Die
1: können das unter sich regeln, wenn. Und das ist eben halt sehr selten der Fall, leider. Wenn die Hunde gut sozialisiert sind. Ach so,
0: wurden. ja, gut. Wenn sie aber das ist eben, das auch. weißt du
1: eben, ja, das weißt du eben vorher nicht. Du begegnest einem fremden Hund und der Besitzer ruft, die regeln das unter sich, aber dafür müsstest du erstmal wissen, was ist das für ein Hund? Was hat er für eine Geschichte? Ist der gut erzogen? Ist der gut sozialisiert worden? Ja, dann regeln die das unter sich. Also ich bin auch ein Freund davon, Hunde ähm, sich begegnen zu lassen. Nox läuft sehr viel frei. Ähm, und wenn ich einen anderen Hund treffe, dann ist immer für mich Blickkontakt wichtig. Dann beobachte ich Mensch und Hund schon so ein bisschen. Wie verhalten die sich so? Und dann entscheide ich, ob ich wo abbiege oder ob ich weiter auf die zugehe und dann den Kon Kontakt kontrolliert zulasse. Das heißt, erstmal spreche ich mich mit dem Besitzer ab. Ist es okay, sage ich meistens und dann wird genickt und gelächelt und dann dürfen die Hunde kurz Kontakt haben. Das heißt nicht, dass sie sich fröhlich ähm, umeinander ähm, hopsen und gleich beste Freunde sind. Häufig ist das einfach nur so bei Rüden, so ein umeinander rumgestellte. Jeder hebt mal sein Bein und dann geht jeder seines Weges. Auch das ist völlig okay. Das ist normales Hundeverhalten, was Rüden auch ausleben lassen, äh, äh, sollten. Ähm, da sollten wir sie nicht dran hindern. Das sollten wir ihnen sogar ermöglichen. Aber das können wir ihnen nur ermöglichen, wenn sie das ganz, ganz oft üben durften und lernen durften, wie man sich richtig benimmt. Und das ist die Aufgabe des Hundes. Hunde halt das, das seinem Hund beizubringen.
0: Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel einen vorsichtigen Hund hat, also ich zum Beispiel, unser Charlie ist ja vorsichtig, dann ist das, glaube ich, an sich jetzt auch nicht so ein Problem auf der Straße, weil die einfach ne erstmal abchecken, wie ist der andere drauf. Die große Frage ist, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn ich selber einen aggressiven Hund habe. Aber
1: bevor wir das jetzt beantworten, gibt es noch mal eine kleine Unterbrechung, ähm, wir können diesen wunderbaren Podcast ja vor allen Dingen deswegen auch machen, weil wir Unterstützung bekommen. Hinter unserer heutigen Podcast-Folge steht nämlich nicht nur der Kosmos Verlag, sondern auch Pets Daily aus Berlin. Die junge Tierfuttermarke hat sich auf die Fahne geschrieben, Hunden und Katzen gesundes und vor allem artgerechtes Futter in den Napf zu bringen. Das ist mehr als bloßes Blabla. Immerhin verzichten die Berliner auf Streckmittel, Gluten, Zucker und künstliche Zusatzstoffe in allen Produkten. So ehrlich und naturnah wie möglich. Mit hochwertigem Fleisch und ausgewählten Zutaten. Und das sieht und riecht man, wenn man eine Dose Nassfutter, eine Tüte Barf oder einen Sack Trockenfutter öffnet. Teste es selbst und spare jetzt 5 Euro bei deiner Erstbestellung ab 40 Euro auf www.petsdeli.de mit dem Code Futterliebe. Bevor ich jetzt auf deine Frage eingehe, Dieter, was man eigentlich machen sollte, wenn man selber im Besitz eines solchen Raufbeutes ist, würde ich gerne nochmal schnell so eine Zukunftsperspektive düster malen, was passieren würde, wenn Charlie jetzt ständig Opfer wäre von Raufbeulden. Denn noch ist er so ein netter kleiner Kerl, der ja einiges einsteckt und eher so unsicher agiert. Aber ganz häufig ist es so bei Hunden, die eher unsicher sind, dass die irgendwann dieses Erlebnis machen, wenn es zu viel wird, das kennen wir auch von uns Menschen, dann explodieren wir plötzlich und reagieren viel zu massiv. Also wir stecken vielleicht ständig irgendwas ein und schlucken das immer runter und das bauscht sich in uns auf und irgendwann bricht es aus uns heraus in einer Situation, die für die anderen vielleicht gar nicht so schlimm war, ähm, brüllen wir plötzlich los oder lassen mal so richtig Dampf ab. Und bei unsicheren Hunden ist es häufig so, dass sie irgendwann, ja, so wie jetzt war das der Tropfen auf den heißen Stein, so nach vorne gehen und einmal so ganz massiv bellen. Und dann haben sie ein wunderbares Erlebnis, denn zum ersten Mal in ihrem Leben haben sie das Gefühl, sie könnten eine Situation kontrollieren. Denn sehr häufig sind dann die anderen Hunde, also ihr Gegenüber, tatsächlich beeindruckt. Weichen zurück oder weichen vielleicht auch von dann und lassen sie alleine stehen. Das heißt, sie haben das Gefühl, wow, wenn ich so das mache, wenn ich so auftrete, habe ich plötzlich das Heft in der Hand und kann die Situation kontrollieren. Sie haben ein kleines Erfolgserlebnis. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das bei der nächsten ähnlichen Hundebegegnung, die sie überfordert, wieder machen, aber viel schneller machen, ist riesig groß. Aber das ist ja nicht gut, Kate. Nein, das ist nicht schön. Das ist eine doofe Entwicklung, weil eigentlich willst du ja diesen freundlichen Charlie bis an dein Lebensende behalten. Aber Charlie muss sich selber helfen. Also ist er gezwungen, sich eine Strategie zu überlegen, die anderen sich vom Hals zu halten. Das heißt, so ein unsicherer, netter Hund fängt plötzlich an, massiver zu werden. Und dann geht es leider ziemlich schnell dass diese Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren, immer mehr abnimmt und die Hunde immer schneller explodieren. Und sehr häufig sind diese Hunde, die du siehst im Park, die so in der Leine hängen und ganz laut bellen, ursprünglich Angsthunde gewesen, die einfach von ihren Besitzern nie beschützt oder in dieser Situation nicht gesichert wurden. Und die dann irgendwann sich selber helfen mussten, Erfolgserlebnisse hatten und das als sehr erfolgreiche Strategie abgespeichert haben, so sodass sie irgendwann sogar, und das kannst du daran sehen, dass ihre Route dabei ganz doll wedelt, Spaß dran haben. Also die finden diese Situation, ich brülle andere Hunde an, tatsächlich fühlt sich das für diese Hunde dann mittlerweile sogar gut an. Und die Hunde aus diesem Kreislauf wieder rauszuholen, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen ist das Allerwichtigste wirklich, dass du Charlie immer das Gefühl gibst, du beschützt ihn. Du bist bei mir bist du, du sicher. Bei dir ist er immer ja. sicher.
0: Ach, also nicht du, Kate, nicht der Hund. Doch, ich fühle <lacht> mich aber auch sicher bei dir, bei Ja, Ja, das ist echt wichtig. Also ihr Lieben immer euren Hund beschützen. Am besten nicht immer nur intuitiv, sondern vielleicht auch mal nachdenken. Aber wenn es hart auf hart kommt, wie Kate gesagt hat, dann äh, handelt einfach wie ein gutes Elternteil und beschützt den kleinen oder großen Hund. Genau. Werdet nicht gleich so körperlich, wie ich das vorhin beschrieben ja, habe. das so ist, ist wirklich wie ich. nicht.
1: <lacht> Niemand, kein Menschen töten bitte. <lacht> so wie Madita <lacht> das genau. gerne tun würde. <lacht> und das, was ich mit Nox beschrieben habe, das war wirklich so, dass ich, und ich denke, ich kann das ganz gut einschätzen, wusste, dass Nox das nicht mehr lange überleben wird, wenn ich jetzt nicht sofort irgendwas tue. Also, wie Wichtig ist, dass ihr Körperlichkeiten vermeidet. Geht nicht körperlich mit einem anderen fremden Hund um, sondern wacht euch einfach körpersprachlich groß. Ähm, werdet vielleicht auch laut, geht mit der T Stimme runter und tretet dem Hund selbstbewusst und mit geradem Rücken entgegen. Genau. Guckt euch mal Hunde an, wie die sich groß machen, wenn die sich gegenseitig beeindrucken wollen. Das imitiert ihr und so geht ihr auf diesen anderen Hund los und es muss euch wirklich sorry kackegal sein, was das Umfeld von euch denkt. Und da komme ich zu einem nächsten sehr wichtigen Punkt.
0: Aber nochmal ganz kurz ja. zurück zu den aggressiven Hunden. Also ja. wenn Ach wenn, ja, schuld, ja wenn, sorry. Nee, ja. nee, 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 das interessiert ja. mich nur. Wir haben jetzt vielleicht die Hunde, die nicht jeden angreifen mhm. sozusagen, aber was ist jetzt wirklich, wenn ich auf der anderen Seite stehe als Hundebesitzer mhm. und immer denke, oh Gott, mein Hund hat so eine aggressive Ader und das ist schon total anstrengend, überhaupt mit dem rauszugehen. Und jede Hundebegegnung ist mega mhm. anstrengend. Wie kann ich da vielleicht mich wirklich richtig oder auch so verhalten, dass ich da meinen Hund besser unterstütze, dass der nicht so aggressiv ist?
1: Ihr braucht einen Hundetrainer. Ganz wichtig. Einen guten Hundetrainer, der mit euch genau diese Situation im Park übt. Das bringt gar nicht so viel, das irgendwie in der Hundeschule zu üben, sondern die Situationen finden ja im Alltag auf eurer Hundewiese statt, da wo ihr eure täglichen Gassi-Runden macht. Und wenn ihr das Problem wirklich angehen wollt, dann holt euch einen guten Trainer an eure Seite. Und ähm, geht mit diesem Hund dann spazieren mit dem Trainer, sucht die Situation, damit er das beobachten kann. Dann kann er einschätzen lernen, um was für einen Kandidaten es sich handelt, warum der Hund dieses Aggressionsverhalten entwickelt hat. Ob er eben halt ursprünglich ein Raufbold oder eben halt ein Angsthase war, der sich nicht anders zu helfen wusste. Und kann so ein bisschen analysieren, weil er die Persönlichkeit des Hundes und eure Persönlichkeit kennenlernt, wie euch am besten zu helfen ist. Investiert Geld da rein, es lohnt sich, weil, wie gesagt, nochmal hier, das Ziel unserer Hundehaltung war ja eben kein Stress auf dem Hundespaziergang, sondern entspannte Hunderunden. Und jeder Hund kann das noch lernen. Der eine braucht ein bisschen länger, der andere bei dem anderen geht es wieder schneller. Ähm, geht das Problem an, drückt euch da nicht länger drum, ihr werdet am Ende froh
0: drüber sein. Ist es eigentlich ein Mythos, dass es schwieriger ist? dass sich Rüden und Rüden begegnen? Oder stimmt das wirklich? Also
1: Rüden finden es meistens ziemlich cool, ähm, auf dicke Hose zu machen. Ich habe da zum Beispiel so einen Kandidaten, wenn das ein Mensch wäre, dann hätte er wahrscheinlich eine Lederjacke an und würde um die Häuser ziehen. und ein Rocker mit, mit ja.
0: Harley und so, ne? <lacht>
1: Genau, also Nox ist so der klassische kleine Poll, der knurrt, der stellt, der markiert, ähm, findet es einfach cool, so mit Jungs so ein bisschen zu interagieren. Das bedeutet aber nicht, dass er Jungs per se ähm, döver findet als Mädels. Ähm, er hat auch seinen bester Kumpel zum Beispiel, ist auch ein unkastrierter kuwait also der ist so riesig, ähm, der, der Kopf von Poll, die so heißt der ist äh, ungefähr so groß wie der ganze Nox. <lacht> aber die beiden sind echt Best Buddies, ähm, spielen zusammen, gehen zusammen spazieren, finden das Leben groß großartig zusammen. Also ich glaube sogar, dass Nox mit ihm am allerliebsten abhängt. Konkurrenz können ihm höchstens läufige Hündinnen machen. Die findet er natürlich noch toller. Und Mädels sind häufig ein bisschen entspannter, aber da kommt es sehr auf die Persönlichkeit drauf an. Ähnlich wie bei uns Mädels auch, uns Menschenmädels, gibt es so richtig schöne Zicken, die gerne auch ein bisschen rumprollen und sich auch mal kloppen möchten. Und es gibt sehr entspannte Versionen. Auch das ist natürlich ein bisschen eine Erziehungsfrage, aber tatsächlich auch eine Persönlichkeitsfrage.
0: Würdest du denn sagen, man sollte eigentlich schon jede Hundebegegnung auch zulassen oder eher nicht?
1: Ich bin prinzipiell dafür, nochmal wichtig ist eben halt, ich müsste davon ausgehen, dass alle Hunde gut sozialisiert sind, was sie ja nun mal nicht sind. Ich bin prinzipiell dafür, Hunden ihre Hunde lassen die müssen sich ständig unserer Menschenwelt anpassen und da sollen sie auch funktionieren, müssen auch funktionieren. Und wenn wir mit Hunden unterwegs sind, müssen sie immer Hund sein dürfen. Und das bedeutet, dass Hunde früh lernen muss, müssen, wie kommuniziere ich, was ich möchte. Zum Beispiel, ich habe kein Interesse an Kontakt, ich will weitergehen. Oder vielleicht auch, ey, ich finde, du siehst cool aus oder du riechst interessant, mit dir würde ich gerne ein, würd gern ein bisschen näher kennenlernen. Also, dass man den Hunden ihre Sozialbeziehung zu Artgenossen lässt und das geht eben halt am besten ohne Leine. Also das Ziel sollte auch für dich und Charlie sein, dass ihr baldmöglichst das hinbekommt, dass er vielleicht zuerst an der Schleppleine möglichst unkontrolliert Kontakt haben darf, sich frei verhalten darf, sich körpersprachlich ausdrücken darf, aber eben halt auch Kommunikation üben darf mit anderen, fremden Artgenossen und vertrauten Artgenossen. Also
0: das lernt man ja tatsächlich, also wir zumindest, total gut in der Hundeschule, wo wir wissen, da können wir ihn irgendwie an die Schleppleine machen und da spielt er halt mit seinen mhm. Artgenossen, die genauso alt und genauso groß sind. Ne? Mhm. Oder wo man halt weiß, wie du sagst, wie die ungefähr reagieren werden, weil wir ja alle im selben Boot sitzen. Auf genau, ja. so einer Hundewiese, finde ich, ist das halt immer ein bisschen schwieriger, weil auch wenn er an der 15 Meter Schleppleine ist und der andere Hund ist halt frei, dann ähm, habe ich ja keine, ich kann ihn ja nicht wie so ein Boot wieder an mich ranziehen, wie so eine Angel, weißt du? Dann ist er halt erstmal weit weg und was dann passiert, weiß ich halt ja dann mm. nicht. Aber du hast natürlich recht, also im Moment ist es einfach, fühlt sich für mich auch unfair an, weil er ist halt oftmals angeleint und andere Hunde nicht, hm. das ist doof. Ja.
1: Versuch es vielleicht so, dass du dir erstmal ein bisschen mehr Zutrauen verschaffst, indem du das Ende der Leine immer noch in der Hand behältst. Dass du mhm. ihm schon ein bisschen größeren Radius ermöglicht. Häufig ist es ja auch so, du hast am Anfang gesagt, dass du Angst hast, der haut ab und kommt nicht wieder. Mhm. Ähm, wenn ein Hund neu bei uns ist, aus dem Auslandstierschutz, ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich groß, dass wenn er irgendwie in Panik gerät, kopflos in irgendeine Richtung rennt. Und das ist ganz gefährlich für ihn, aber natürlich auch für unsere Mitmenschen. Deswegen müssen wir ihn natürlich sehr stark sichern am Anfang. Aber umso länger er bei dir ist, umso stärker die Bindung ist, und die ist zwischen euch beiden schon sehr gut. Das konnte ich ja hier immer wieder beobachten. Ähm, dann solltest du ein bisschen mehr Vertrauen in eure Beziehung haben. Das merkt ein Hund total, ob man Vertrauen in eine Beziehung hat oder nicht. Das heißt hier zum Beispiel, ähm, dass du Vertrauen hast, dein Hund kommt zu dir. Also dass du am Anfang jetzt vielleicht einfach nur das Ende der Schlepplein in der Hand behältst und dann irgendwann mal guckst, was passiert eigentlich, wenn ich loslasse
0: und mich umdrehe und weggehe. Was mache mach ich das Charlie erste dann? Mal, Kate, das habe ich das erste Mal diese Woche gemacht. Und? Also ist jetzt nicht das Thema Hundebegegnung, aber ja, doch, kurz, gehört aber kur dazu. Kurzer Einwurf, tatsächlich ja? ich hatte, ich war alleine mit ihm im Wald und habe das erste Mal das Gefühl gehabt, ich mache, bleib, also ich mache es wirklich so, dass ich sage, sitz, bleib und gehe dann halt weg mhm. und dann müssen, soll er ja bleiben und dann rufe ich ihn irgendwann, aber erst nach ganz vielen Metern, keine Ahnung, das mhm. für mich 20, 30 cool, Meter. Sehr Und dann gut. ist er genau. Und da hatte ich einen Moment in mir, wo ich wusste, das schafft er oder das schaffen ja. wir. Also eigentlich, das ist es ja, ne? das Trauen in mich selbst zu haben, Lieber Hund, ich vertraue dir, ich weiß, du wirst zu mir kommen. Und das war für mich, ich habe danach noch meinem Mann eine Nachricht geschickt, ein kleiner Moment für die Menschheit, ein großer Moment für Madita. Weil es so für andere wahrscheinlich so lächerlich ist. Und ich habe das erste Mal diese Leine aus ja. der Hand gelassen. Das war total krass für mich. Es ist super
1: schön, wie du das beschreibst, Madita. Es war aber nicht nur ein schöner und großer Moment für dich, sondern auch für Charlie, weil du Vertrauen in ihn hattest. Ja. Und Hunde spüren das. Und wenn sie Menschen haben, die immer denken, mein Hund haut gleich ab, mein Hund bleibt nicht bei mir, dann bleiben das Hunde nicht bei dir und nicht. hauen immer Ach, ab. Es ist wirklich so. Man muss dieses Selbstverständnis in sich tragen, diesen Glauben an die Beziehung. Ähm, natürlich immer mit einem Seitenblick auf den Hund, ähm, aber dann vor allen Dingen wirklich losmarschieren. Ich habe das schon so oft gemacht mit Hundehaltern, die das nicht die nicht daran geglaubt haben, dass ihr Hund sie liebt und bei ihnen bleiben möchte ähm, und die Leine niemals loslassen konnten, weil sie so eine Angst davor hatten. Und dann habe ich sie so ein bisschen gezwungen mit einer langen Schleppleine und gesagt, ich pass mit auf und ja, wir, ne, ich werde sofort auf die Leine treten, falls der Hund wirklich abhauen möchte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird jetzt nicht passieren. Geht mal einfach weg. Und dann musste ich die richtig zwingen, dass sie sich nicht immer wieder umgucken nach oh, ich ihrem kann Hund. das so nachfühlen.
0: Die da war, das dran, war ja. so ein
1: Muster bei denen, dass sie den Hund ständig fixieren. Und ich nein, ihr geht weiter. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Nein, nicht gucken. Weitergehen, weitergehen. Und der Hund war die ganze Zeit hinter denen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir hier seit 30 Metern. Und direkt hinter euch läuft die ganze Zeit euer Hund. Wollt ihr einmal kurz, jetzt dürft ihr einmal kurz euch umgucken und dann guckt ihr gleich wieder nach vorne. Und dann hat die Frau so kurz nach hinten geguckt, den Hund gesehen und hat angefangen zu weinen. Weil sie das nicht glauben konnte, dass ihr Hund freiwillig in ihrer Nähe bleibt. Und das finde ich ziemlich traurig. Aber das zeigt, was der Knackpunkt in der Beziehung war. Das war das mangelnde Vertrauen. Ja. Wir müssen zu Hunden auch Vertrauen haben. Und da kommen wir auch wieder zu dieser Situation der Hundebegegnungen sucht, also das ist mal mein wichtigster Tipp, sucht euch eine Hundewiese, wo ihr nette Leute getroffen habt, ja. schon mal, zu einer bestimmten Zeit. Meistens sind Hundehalter Gewohnheitstiere und hm. gehen äh, zu gleichen Zeiten auf die Hundewiese. Und da treffen sich, zumindest in Lüneburg ist das zum Beispiel so, echt nette Menschen unterschiedlichster Berufe. Sie stehen sie da zusammen zu bestimmten Zeiten und unterhalten sich und gehen eine kleine Runde zusammen. Und die Hunde laufen und schnuppern und spielen. Oder auch nicht. Jeder Hund so, wie er möchte. Die Hunde dürfen Hund sein und man kann wirklich sicher sein, dass die Hunde untereinander, die streiten sich auch mal, aber vertragen sich gleich wieder. Also es ist einfach ein schönes, entspanntes Zusammensein von Mensch und Hund. Und das sollte man sich selbst ermöglichen als Hundehalter, aber eben vor allen Dingen auch seinem Hund. Und da bin ich wieder bei dem Thema, ja, ein Hund sollte so viel wie möglich Freien Kontakt aufnehmen können zu Artgenossen. Aber man muss Möglichkeiten finden, wo das eben halt ja möglich ist. Also, aber ich finde das finden.
0: Ist eine total gute Empfehlung. Also, erstmal, ihr Lieben da draußen, habt bitte mehr Vertrauen in eure Hunde, aber vor allem auch in euch selbst. Das kann ich ja am eigenen Leib wirklich nur sagen, dass das der Fall ist. Wenn ihr euch vertraut, dann ähm, wird euer Hund auch sehr viel mehr in euch vertrauen und er wird auch nicht weglaufen. Mhm. Und verschiedene Hundewiesen zum Beispiel ausprobieren, wie Kate gerade gesagt hat. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich bin in den ersten Wochen zu ungefähr allen Hundewiesen in Hamburg gefahren. Ich muss sagen, 90 Prozent fand ich kacke. Mhm. Ist wirklich so. Entschuldigung für das Wort. Aber 90 waren einfach so, dass ich dachte, einmal äh, sind irgendwie entweder angegriffen, angebissen worden oder keine Ahnung was. Also auf jeden Fall, ich fand das Verhalten der sowohl Hundehalter als auch der Hunde nicht so sozial. Und dann sind aber eben zwei, drei Parks dabei, wo du denkst, da war es total nett, so wie du gesagt mhm. hast. Und da geht man dann wieder hin, wo man vielleicht auch Menschen mal sagen kann. Entschuldigung, sind Sie so lieb, leihen Sie kurz Ihren Hund an, weil meiner ist nicht angeleint und und also, mhm. die, die dann auch sofort sagen, ja, kein Problem, mache ich. Ah, du denkst, ist das oh, wie schön. Nett. Es gibt sie, es, es gibt, gibt diese sie. netten Hundehalter. Ja. Ihr ja. müsst ja. diese Wiese nur finden und ich will sie auch gar nicht selber empfehlen, ja, ja. weil ihr wohnt ja vielleicht ganz woanders, aber sucht mal ein bisschen. Mhm. Die Zeit lohnt sich, die Inves mhm. Investition. Ne? Mhm. Also, die Zeitinvestition ja. lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht muss man gar nicht wirklich auf alle Hundewiese, man
1: kann auch vielleicht einfach mal auf der Hundewiese um die Ecke ein paar Mal am Tag hingehen. Und mal vielleicht ja. auch schon wieder hier, bevor der Hund einzieht, wenn ihr noch gar keinen Hund habt, macht das schon mal, dass ihr einfach guckt, so, wo, wann treffen sich die netten Hundehalter und dann gezielt immer zu den Gruppen dazugehen. So. Und das Gute ist ja auch, dass die meisten von uns sehr kommunikativ sind und wenn man die dann um Rat fragt, das finden sie total toll. Das Bau, das ist so ein, äh, ja, das, äh, wie nennt man das, äh, schmeichelt ihnen Natürlich. und ähm, dann geben sie einem die richtigen Tipps
0: aber ich Umgebung. würde sagen, nicht jeden Tipp annehmen. Da guckt ihr lieber mal genau. äh, auf Kate Seite, <lacht> was dann wirklich, was ihr dann wirklich umsetzen ja, soll. Ja, bei dem Thema waren wir ganz am Anfang, als du gesagt hast, es wimmelt von Profis ja. um einen herum. Das, st
1: das stellt man erst dann fest, wenn man seinen ersten Hund hat, ne?
0: Das stimmt. Ich habe, weißt du, jetzt haben wir schon wieder so viel gequatscht, Kate. Und eine eine Sache brennt mir auf ja. den Nägeln. Ich denke die ganze Zeit, gibt es vielleicht für, für unsere Zuhörer, und ich schließe mich da sehr gerne an, noch mal so drei super Tipps, wo man wirklich sagen kann. Das wird eigentlich bei Hundebegegnungen am öftesten falsch gemacht mhm. und du würdest dir wünschen, oder wenn du das siehst, dass du immer denkst, ach Mensch, warum machen die das nicht so und so, das wäre doch mhm. viel besser. Mhm. Mhm. So drei Sachen, so typische Dinger, die eigentlich mhm. fast jeder falsch macht. Ja, also
1: eigentlich sollte es so eine Art Knicke geben für Hundehalter untereinander und ich sag's euch, die Mehrheit der Hundehalter auf den Hundewiesen ist nett und machen das schon echt gut. Also ich merke das hier in Lüneburg zumindest. Es ist wirklich ein sehr, sehr entspannter und freundlicher Umgang miteinander. Hier gibt es natürlich auch ein paar schwarze Schafe, aber die meisten gehen freundlich miteinander um. Und wenn ich jemanden sehe, der hat seinen Hund an der Leine, dann nehme ich meine Hunde ran und setze sie an der Seite ab und warte oder nehme sie auch an die Leine, bis der andere vorbei ist. Ähm, oft machen wir es aber auch so, dass wir uns dann ein Gespräch verwickeln und im Laufe des Gespräches merke ich, der andere ist einfach nur unsicher. Meine Hunde sind ja eigentlich nett. Wie wär's denn? Und dann ermutige ich ihn vielleicht, den. In Kontakt zuzulassen und dann macht er die Leine mal Schleppleine ran und dann können sie so ein bisschen aneinander schnuppern und schon ist so ein Weg bereit dafür, dass man sich kennenlernt und dass es auch zwischen den Hunden gut funktioniert. Das ist ja auch in unserem Interesse, dass die Hunde sich gut verstehen. Also, dieser Kniggelt heißt, nehmt Rücksicht. Seid nicht so ignorant. Ähm, jeder Hund ähm, muss den anderen lieben. Das ist nicht so. Es gibt auch Hunde mit Geschichte, die vielleicht hochaggressiv auf meinen Hund reagieren. Ähm, also um Verletzungen, um Stress vorzubeugen, einfach aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn ein Hund angeleint ist, den eigenen Hund sofort auch rannehmen und anleihen oder abwarten, bis der andere Hundebesitzer vorbei ist. Genau. Und dann zweiter wichtiger Tipp ist, für, finde ich immer, hört den Profis zu, was die so alles an Tipps so verstreuen. Aber findet euren eigenen Weg. Ganz ähnlich so, wie wir als Eltern anfangen müssen, auf unser Gefühl zu hören, euer Hund ist einzigartig. Und ihr seid einzigartig. Und eure Beziehung gibt so nicht nochmal. Ihr kennt euren Hund einfach am besten. Und ihr habt euch ja wahrscheinlich auch schlau gemacht. Und ein gutes Gefühl, was bei euch funktioniert in der Hundeerziehung und was nicht. Und wenn nicht, holt ihr euch die Tipps von den echten Profis. Und nickt einfach freundlich, hört euch das an, aber bleibt bei eurer Meinung. Versucht nicht jede Woche neue Methoden am Hund auszuprobieren. Das verunsichert den Hund nur und führt dazu, dass nichts wirklich funktioniert. Also findet euren Weg und bleibt erstmal dabei. Und ganz wichtig, bleibt freundlich. Das ist etwas, was ich als dritten Tipp mitgeben würde, einfach um Hundebegegnungen freundlicher und entspannter zu gestalten. Ähm, da geht es eben halt darum, dass ähm, wir Menschen auch einfach dazu neigen, gerade weil wir diesen Beschützerinstinkt haben, weil wir uns eben wie Eltern fühlen für diesen Hund, was wir für den Hund ja wie gesagt auch sind, ähm, dass wir dann schnell aufbrausen. Das ist aber nicht gut weil das verschärft die Stimmung auch unter den Hunden. Hunde nehmen uns ja als Stimmungsüberträger für Situationen. Also wenn wir wollen, dass unser Hund weiter so entspannt und freundlich bleibt wie Charlie, dann sollten wir darauf achten, dass wir auch immer mit einer positiven Erwartungshaltung auf auch andere Menschen zugehen, auch wenn das vielleicht große Idioten sind. Versucht, freundlich zu bleiben. Meine Großmutter hat immer gesagt, ähm, wunder dich. Ärger dich nicht. Wunder dich, warum ist dieser Mensch so geworden? Was, was hat ihn dazu gebracht, so blöd aufzutreten, so ignorant zu sein? Und sei froh, dass du nicht so bist. Und das nimmt so ein bisschen diese Aggression raus. Man ist dann irgendwie so ein bisschen ähm, ja, toleranter in dieser Situation. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, wenn ich anfange, mich mit solchen Menschen zu streiten über irgendwelche Hundeerziehungsgeschichten, bringt es gar nichts, außer, dass ich den ganzen Tag darüber nachdenke, was ich noch alles Schlaues hätte sagen können. Das heißt, diese Menschen, diese blöden Idioten, haben mir meinen ganzen schönen Tag versaut. Und ich liebe das Leben und ich mag keine Falten. Ja, das und bringt das, ja ist, nichts. das ist doch doof, oder? Ja, deswegen hat es doch gar nicht verdient, dass ich jetzt seinet oder ihretwegen den ganzen Tag darüber nachgrübel, was ich noch viel Schlaueres hätte sagen können. Und deswegen habe ich mir einen wunderbaren Spruch überlegt, den ich dann immer dann sage, wenn Leute mir ungefragt Tipps geben und mir sagen, ich würde irgendwas ganz falsch machen, dann sage ich, ach echt? Ich google das mal.
0: <lacht> das ich, das also es ist ein super Tipp. Das ist funktioniert. funktioniert. Weil
1: dann die ja. anderen Leute gucken dich dann an und lächeln und freuen sich voll.
0: Freuen sich dass voll, dass sie, dass sie, dass dass sie den, den
1: Tipp. <lacht> <ich>, nein. <lacht> nein. nein! Nein, die sind. Das echt ganz oft so, da sagen sie so ja, und ja. nicken und gehen weiter. Das heißt, die, nee, haben, gut. die haben einen guten Tag und ich gehe und, und kringel mich innerlich vor Lachen, ja. weil ich das weil ich mir wieder so eine wahnsinnig krude Theorie erklärt wurde gerade, wo ich so denke, oh Gott, ich hätte ihr jetzt erklären können, was das für ein Riesen-Bullshit ist. Sorry, liebe Zuhörer. Ja. Aber das habe ich nicht nötig und brauche ich nicht. Nee. Und eigentlich würde mir das nur den Tag vermiesen, weil dann würden wir diskutieren, da habe ich keine Lust.
0: Und die mehr. anderen Menschen wird man eh nicht ändern. Man kann ja. nur etwas an sich selber so. tun. So sieht's aus. Und weitere Tipps, ne? die findet ihr natürlich jederzeit. Zum Beispiel bei uns bei Instagram. Ja, vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Oder ihr geht vielleicht auch einfach mal auf Kate-Seite. Die ist auch total cool. Ne? Kitchenm.de oder ist es com? Äh, de könnt ihr
1: machen. Aber ich finde unseren Instagram-Account wirklich, weil wir immer hier auch parallel diese ganzen Themen aufergreifen. Ne? Also auch alles, ähm, worüber wir uns hier unterhalten, versuchen wir parallel zu beantworten im Instagram-Account. Ihr könnt uns natürlich auch immer mal Fragen schicken, wenn es bei euch brennt. Ähm, wir sind für euch da.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und wir hoffen natürlich, dass ihr ganz, ganz viele tolle Tipps bekommen habt, ihr Lieben. Wir sagen Tsch Tschüss. Mit Ö und bis bald. <lacht> Tschüssi. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now.